0: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعليم أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبَاءَكُمْ أو أشد ذكرًا ثم قال المؤلف: أسرع رمية حجر رمية حجر كيف يمكن قياسه؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا لكنهم يقولون مقدار خمس مئة ذراع خمس مئة ذراع خمس مئة ذراع الذراع أظن ثلثين المتر نعم على هذا التقريب لكن هل هذا يمكن العمل به الآن نعم الظاهر أنه لا يمكن لأن الإنسان محبوس محبوس بأرتال السيارات الذي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر وربما يحبس في نفس المكان يعجز أن يمشي ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان ينوي الإنسان بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لاسرع وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما خ... ما فاته من الثواب يقول وأخذ الحصى أخذ الحصى من أين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محسر أو من بعده لأنه قال فإذا بلغ محصر أسرع وأخذ فعلى هذا يأخذه بعد ان يتجاوز محسره في طريقه والذي يظهر لي السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ الحصى من عند الج... من عند الجمره لانه امر ابن عباس ان يلقط له الحصى وهو واقف يقول للناس بامثال هؤلاء فارموا ورما، واما اخذه من مزدلفه فليس بمستحب وانما استحبه بعض المتقدمين لاجل ان يبدا بالرمي اي رمي جمره العقبه من حين ان يصل الى الى منى لان رمي جمره العقبه هو تحيه منى ويفعل قبل كل شيء حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام رمى وهو على بعيره قبل ان يذهب الى رحله وينزل رحله لكنه رمى على بعيره و... والناس لا يتيسر لهم ان يقول لاحد منهم القتل الحصى ويلقت لهم الحصى وهم على ابلهم ثم يرمون لا تيسر فلذلك استحب بعض المتقدمين ان ياخذ الحصى من مزدلفه وليس هذا بالسنه ولكن عامه الخلق يظنون انه يجب ان يكون الحصى من مزدلفه وجوبا حتى ان لو واحد منهم ياخذ عددا كبيرا ياخذ سبعين حصاه لأن سبعين حصاة تكون لمن تأخر 21 عشرين 21, 21 كم هذه ثلاثة ستين وسبع يوم العيد هذه سبعون هذه سبعون حصاة بعض الناس يأخذ زيادة لماذا يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع أو يحتاج أحد إخوانه ولذلك سمعت فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر إذا ضاع منه شيء قال لأخيه أقرضني جزاك الله حصاة جزاك الله خيرا حصاة ومتى يوفيها يمكن في العام القادم أو فيما بعد كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ من مزدلفه ظنوا أن هذا واجب والعامة يحبون الخير لا شك وقد تبين بما قررنا انه ليس من السنه فضلا عن ان يكون واجبا طيب وقال المؤلف اخذ الحصى وهل يغسل الحصى ليطهره قال بعض العلماء انه يغسله تطهيرا له ان كان قد اصابته نجاسه او تنظيفا له ان لم تكن اصابته نجاسه والصحيح ان غسله بدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله وعدده سبعون هذا كلام المؤلف ما شاء الله وعدده سبعون يعني سبعون حصاة بين الحمص والبندق ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم العدد سبعون بناء على أنه يتأخر فإنما تأخر فأنزل من السبعين واحدا وعشرين تكن 21 21 42 7 49 تكن 49 والصحيح انه لا ياخذ 70 ولا 49 انه ياخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب الى الى الجمره لان الشيء الذي ليس عليه دليل يكون, عدد يكون عدم فعله لا سيما في العبادات هو الدليل يقول وعدد يسكن أما الحجم فقال بين الحمص والبندق أظن العقيل يعرف الحمص تعرفون ما تعرف الحمص طيب أحد منكم ما يعرفه حجات والفول من من يعرفها على كل حال الحمص معروف ما أظن حاجة يجهله أي نعم لا سيما في مكة نعم بليلة يمكن البليلة قريب منها وأظن عجل يعرفها أي وهذا طيب على كل حال بين الحمص والبندق البندق هو الحصى الذي يرمى به بين بين الإبهام والوسطى تضعه هكذا ثم ترمي به بالسبابة والذي يدرك هذا هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصات طيب على كل حال يا أكبر من الحمص ودون البندق ولهذا قال بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وصل فإذا وصل إلى منى من من الواصل الحاج ومنى اسم مكان معروف وسميت بهذا الاسم لكثره ما يمنى فيها من الدماء اي يراق من الدماء وهي من حيث الاعراب مصروفه فتقول الى منى لانها تنصر يقول الى منى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة هذا حدها شرقا وغربا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسع فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات الوادي منها أو لا ظاهر كلا، ظاهر كلام مؤلف حسب دلالة من أنها منها انه منها انه منها وليس كذلك اما جمره العقبه فليست منها لانه قال الى جمره العقبه والمعروف في معاني الحروف ان ابتداء الغايه داخل لا انتهاءها لكن اذا كانت المساله من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من من منا، وأن جمرة العقبة ليست من منى هذا من الشرق والغرب لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها؟ قال العلماء كل الجبال الكبيره كل, وجوه كل وجوهها التي الى منى من منى كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه الى منى كلها من منى وبناء على هذا تكون منى واسعة واسعة جدا وتحمل الحاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعت الناس لكن يحصل فيها الظلم يحصل فيها الظلم تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته عشر مرات أو عشرين مرة وهنا مشكلة في الوقت الحاضر يقول بعض الناس انا لا اجد ارضا في ميناء الا باجره يبذلون الى عشرين الف ثلاثين الف سبعين الف فهل يجوز ان يستاجر ارضا في ميناء الجواب نعم يجوز والاثم على المؤجر الذي اخذ المال بغير حق اما المستاجر ماذا يقصد ماذا يصنع؟ ولهذا قال فقهاء الحنابله رحمهم الله لا يجوز تعجير بيوت مكه ولكن اذا لم يجد بيتا الا بأجره بذل الاجره والاثم على صاحب البيت وهذه المساله تذكر في البيوع وليس هذا موضع ذكرها لكن ذكرتها استطرادا اما بيوت منى فلا شك انه لا يجوز تأجيرها ابدا ولا ارض منى لان منى مشعر محدود محصور فأين يذهب الناس اذا استولى عليها من يقول انا لا لا انزل فيها الناس الا بأجره اما مكه يمكن الانسان ينزل بعيدا ولا يهم لكن منى وعرفه مزدلفة مشاعر كالمساجد لا يجوز لاحد اطلاقا ان يبني فيها بناء ويؤجره ولا ان يختط ارضا ويؤجرها فان فعل فالناس معذورون يبذلون الاجره والاثم على صاحب على الذي اخذه الاثم على الذي اخذه يقول فرماها, بس فرماها بسبع حصيات متعاقبات سبع حصيات ولماذا اختيرت السبع؟ اقتداء بمن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه رماها بسبع حصيات. اما لماذا لم تكن خمسا او ثلاثا او تسعا او 11 حصاه فهذا ليس لنا الحق في ان نتكلم فيه كما انه ليس لنا الحق في ان نقول لماذا كانت الصلاة الخمس سبعه عشره ركعة؟ لماذا أن تكون الظهر ستا والعصر ستا والعشاء ستا مثلا؟ نقول هذا لا تدركه عقولنا وليس لنا فيه الا مجرد التعبد. طيب بسبب حساب متعاقبات. معنى متعاقبات يا احمد؟ ايش؟ وراء بعض ورا بعض يعني واحده بعد الاخرى صحيح وقول المؤلف رماها يفهم منه انه لو وضع الحصى وضعا فانه لا يجزئه بل بد من الرمي حذر اما لو اخذ الحصاة ووضعها هكذا هذا لا ينفع وقوله رحمه الله متعاقبات لو انه من شده الزحام رمى السبعه جميعا ما ماذا يجزئه؟ واحده فقط تجزئه واحده وقول المؤلف بسبع حصيات متعاقبات ظاهره انها متواليه او انه لا فرق بين المتواليه والمتفرقه في احتمال انها انه يجوز ان تكون متواليه ويجوز ان تكون متفرقه لكنها عباده واحده والاصل في العباده الواحده المكونه من عدد ان تكون متواليه يقول رحمه الله يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة. علم الشارح هذا بأنه أعون له على الرمي هكذا حتى يبدو بياض ابطه لأنه أعون له على الرمي وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واضح لكن إذا كان قريبا ويمكن يقول هكذا هكذا فلا حاجه المقصود هو الرمي فالانسان البعيد يحتاج الى رفع يده حتى يصل <تصفيق> الى المراد وقول مؤلف فرماها بسبع حصيات رماها قد يفهم من هذا الكلام انه لا بد ان يرمي الشاخص العمود القائم ولكنه غير مراد المقصود ان تقع في الحوض سواء ضربت العمود ام لم تضربه ويكبر مع كل حصاة كلما رمى قال الله اكبر مع كل حصاة وبهذا نعرف الحكمه من الرمي من رمي الجمرات الحكمه هو تعظيم الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورم الجمار لاقامه ذكر الله فالحكمه اقامه ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد لان كون الانسان ياخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام انقياده اذ ان النفوس قد لا تنقاد للشيء الا بعد ان تعرف المعنى الذي من أجله شرع لكن كونك تأتي وترمي هذه الحصير في هذا المكان يدل على اتمام الذل والتعبد لله عز وجل وأما ما يذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل وعلى المفهوم الذي ذك... ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب شديد محمر العينين منتفه الشعر نعم يخبط كأنما كأنه جمل هادئ وكيف ياخذ كيف يضرب يدور اكبر حصاة حصل ويضرب بها هذا المكان وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما اشبه ذلك ولقد رايت بعيني قبل ان تبنى هذه الجسور رايت رجلا وامرأته وامراته جالسين على الحصى الحصى المتجمع من رمي الناس يضرب يضربان العمود والحصى تصيبهما ولا يتأثران لا يتحركان لا يتحركان فأقول في نفسي هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر يظنون أن هذا آجر لهم كله من أجل العقائد أو التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض قال ولا يجزئ الرمي بغيرها بغير ايش؟ بغير الحصى حتى ولو كان ثمينا عندي بالشرح يقول كجوهر كجوهر وذهب وما عاد يعني لو رميت بدل الحصاة الحصى دنانير فإنه لا يجزئ لأن المسألة تعبدية لو رميت بجوهر لو رميت بالماس لو رميت بالحديد لو رميت بالخشب بأي شيء فإنه لهوز إلا بالحجر طيب لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه لهوز وهنا نسأل هل يجوز أن يرمي بكسر الاسمنت؟ يوجد مثلا عند محل محل صبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت هل يجوز ان يرمي بها؟ لا لان هذه ليست أحجار لكن يوجد في هذه المكان في هذه الامكنه يوجد حصى احجار مختلطه بالاسمنت يمكن ير... ير... يرمي بها قال ولا يجزئ ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيه يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانيه يعني لا ترمي بحصات الرمي بها لماذا قاسوه على أصل قالوا لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث هذه حصات مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهرمي فلا يجوز أن ترمي بها ثانيا كما لا يجوز ان تتوضا بالماء المستعمل هذه واحد وعللوا بيتين اخر قالوا لان لان العبد اذا اعتق في كفاره لم يجوز اعتاقه مره اخرى مره اخرى ونحن نقول كلا التعليلين عليل اما الاول فانه قاس مختلفا فيه على مختلف فيه لان لان بعض العلماء يقول ان الحصاه المرميه بها مجزئة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله فنقول ان تقس شيئا مختلفا فيه على شيء مختلف فيه والقياس لا بد فيه من ان يتفق الطرفان على حكم الاصل لاجل ان يلزم احدهما الاخر بما يقضي القياس اما اذا قال انا لا اسلم انا لا اسلم ان الماء المستعمل لا يرفع الحدث اقول الماء المستعمل يرفع الحدث وحينئذ اذا بطل الاصل المقيس عليه بطل المقيس هذه واحده واما الرقبه فنقول ان العبد اذا اعتق صار صار حرا يعني زال عنه وصف العبودية ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفارة، جاز أن يعتق في الكفارة، إذن القول الراجح أن الحصاه المرمية بها مجزئة وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس لأنه أحيانا تسقط منك الحصى وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ من من ما من ما, من ما تحت قدمك فإذا قلنا بالقول الراجح أنها تجزي ولو كانت مرميًا بها أمكن انسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي لكن أورد على هذا على هذا القول أورد إيراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإيراد قالوا هذا القول يستلزم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة. أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة يعني يجي واحد يرمي بحصاة ثم ياخذه يرمي به وياخذه يرمي ياخذه يرمي كم هذه؟ إلى السبع إلى السبع والآخر ينتظر فبعد ما ينتهي يأخذ ويرمي والثالث ينتظر نعم وإذا قدرنا أن مليون مسلم يبي يرمي نعم على كل حال أورد يعني العلماء رحمهم الله أورد هذا الإيراد قل يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة قلنا نحن نلتزم بهذا لكن من يبي يفعل؟ أحد من الناس بيقعد ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات يعيد الحصاة ثم الثالث والرابع إلى إلى مليون نفر هذا لا يمكن فالاراد الذي لا الذي تنفر الطباع منه ولا ولا تقبله لا ليس بإيراد في الواقع لكن الذي يحتاج الناس اليه في اصلنا هذا هو انه احيانا تسقط من منك منك الحصاه وانت قريب من الحوض وانت قريب من الحوض وتحتاج الى ان تاخذ من تحت قدمك وترمي نقول لا باس افعل ولا حرج ولا يجزئ الرمي بغيرك ولا بها ثانيا ولا يقف ايش معنى لا يقف لا يقف بعد رمي الجمره لا يقف للدعاء ينصرف الى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه محمد الوسيله والطويلة وبعثه مقام المحمود الذي أتح انك لا تقف في الله اللهم ارحم به الاخوان يقولون البندق نبات او ثمر يؤكل قاله عبد الرحمن رستم وحجاج بن بن عبد آه نعم فلا ندري نعم طيب طيب على كل حال يرجع اليه يرجع اليه تاتينا ان شاء الله غدا بشيء منه للاطلاع عليه ها مشؤول خليها بعد المدام. اذا اذا يطلق علم عليه على الحصر الذي يرمى به وعلى ثمر الشجر. ثم قال مالك رحمه الله: ولا يقف ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف الى المنحة وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة، أم من الشرق، أم من الغرب؟ يرمي من بطن الوادي، وكانت الجمرة، وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل، لاصق بجبل، لكن جبل ليس بالرفيع، فيه عقبة، ولهذا تسمى جمرة العقبة، يصعد الناس منها، وكان تحتها وادي، شعيب يمشي. فالنبي عليه الصلاه والسلام رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق. اذا رمى من بطن الوادي تكون مكه عن يساره ومن عن يمينه وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. فيرمي من بطن الوادي يجعل مكه عن يساره ومن عن يمينه وهذا ان تيسر وفي عهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا وقد ذكرنا القاعده التي التي تعتبر قاعده النافعة ان 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 مراعاه ذات العباده اولى من مراعاه مكانها فاذا كان اذا اتاها مثلا من الشمال الان ما في عقبه ولا في جبل اذا اتاها من الشمال يكون ايسر له فليكن من الشمال المهم ان نقول ارمها الان من اي مكان نكون ايسر لك. المهم ان تؤديها بخشوع واستحضار انك في عباده وتكبر الله عز وجل. ثم قال المؤلف ويقطع التلبيه قبلها يقطع التلبيه قبلها لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبي حتى رمى جمله العقبه ذكرناه طيب ويقطع التلبيه قبله لق... عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمله العقبه ومن حين ان يبدا يقطع التلبيه لانه اذا بدا سن له ذكر اخر وهو ايش؟ التكبير قال ويرمي بعد طلوع الشمس يرمي الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس ويجزئ ويجزئ بعد نصف الليل بعد نصف الليل من إيه من ليلة النحر وظاهر كلام المؤلف انه يجزء مطلقا للقوي والضعيف والذكر والانثى وسبق بيان ذلك وان وأنه لا يدفع احد من من مزدلفه الا بعد ان يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا او صاحب الا ضعيف ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم والمسألة من باب الأفضلية قال المؤلف ويتزمء بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه ينحر الهدي بعد الرمي وقوله إن كان معه يعني أو ليس معه وذهب يشتريه من السوق ونحره وقول ينحر هديا عبر بالنحر من باب من باب التغليب أو من باب مراعاة لفظ الحديث حيث قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر لكن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر لكن من أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقول لهم اذبح فعليه يكون قول المؤلف ثم ينحر إما بناء على التقليل وإما موافقة للفظ الحديث ويحلق أو يقصر من جميع شعره يحلق أو يقصر أو هنا للتخيير ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول ما هو الفاضل؟ الحلق لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مره ولأن الله قدمه في الذكر فقال لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا ويحلق او يقصر من جميع شعره، من الذي يحلق؟ الحاج لكن هل يحلق هو بيده؟ أو يكلف من يحلقه الثاني وإن شاء الأول إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج خلافا لما قال بعض لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون فعل محظورا فنقول لا هذا ليس لم يفعل محظورا حلق للنسك يقول ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره اشار المؤلف بقوله من جميع شعره الى ان التقصير لا بد ان يكون شاملا للراس طيب من كل شعره بعينها لا لكن لا بد ان يعم الراس بحيث يظهر على يظهر لمن راه أنه مقصر طيب وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يكفي ان يقصر من ثلاث شعرات او من ربع الراس او ما اشبه ذلك بل الصواب ما ذكره المؤلف انه لا بد ان يقصر من جميع الشعر وتقصر منه المراه ان مله المراه تقصر ان مله كيف ان مله عندهم قدر قدر طيب تقص المرأة منه قدر أنملة الأنملة أنملة الأصل يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر وتقص بقدر أنملة وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم من تقريبا طيب ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يعني بعد الحلق حل قد حل له كل شيء الا النساء الان فعل الحاج ثلاثة اشياء ما هي الرمي والنحر والحلق او التقصير إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء كل شيء عن يعني المحظورات التسعه يحل منها إلا النساء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا هذا هو المشهور من المذهب وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا وخطبة وأنه يجوز العقد ويتجوز الخطبة بعد التحلل الأول فعل المذهب لو أن أحد من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة اللي ذكرت ربما يطوف الانسان طواف الافاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع الى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل ان يصحح خطأه في الطواف فعلى المذهب يكون نكاح غير صحيح وتلزمه اعادة العقد وعلى القول الثاني وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن رحمه الله وهو الصحيح يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول ويصح وقوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء ظاهره انه لا يحل بمجرد الرمي وهذه المسأله فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يحل بالرمي اي رمي جمله العقبه سواء حلق ام لم يحلق واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي وهذا يعني أن نسكه انتهى وبأن أن وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط دون نعم بالرمي فقط تعليق الحل بالرمي فقط ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها كنت وطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق رضي الله عنها جعلت الحل ما ما بين الطواف والذي قبله والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر فالصواب أنه لا أحل التحل الأول إلا بالرمي والحلق طيب يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك يعني ان الحلق والتقصير نسك وانما نص على هذا دفعا لقول من يقول انه اطلاق من محظور وليس بنسك وبناء على على هذا ينوب مناب الحلق فعل اي فعل اي محظور فعله. لان المقصود ان يعلم انه تحلل من احرامه. كما قال بعضهم في التسليم في الصلاه ان المراد به بيان او ان المراد فعل ما ينافي الصلاه. وانه اذا فعل ما ينافي الصلاه فانه يغني عن التسليم. ويذكر ان بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهباً من المذاهب قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب قال نعم قال أقل مجز قال نعم فكبر تكبير الأحرام وقال الله أعظم ثم قال مجهام متان ثم ركع بلا تكبير ولا تسبيح ولا طمأنينة ثم رفع كذلك وفي النهايه عند التسليم احدث احدث بريح ليش لانه فعل ما منا في الصلاه فقال ايش قال هذا هو هذا هو مقتضى هذا المذهب الذي انت عليه فعلى كل حال يرى بعض العلماء ان أن الحلقة والتقصير إطلاق من محذور وليس بنسك ولكنه قول ضعيف والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو في ر... أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء لكن يبقى عليه إيش التحلل الثاني يعني لانه يتحل... لا يمكن ان يتحلل التحلل الثاني حتى حتى يحلق او يقصر ولكن الذي يظهر انه لا يجوز تاخيره عن أي... عن شهر ذي الحجه لانه نسك وقد قال الله تعالى الحج اشهر معلومات انت الوقت طيب لا ما نعم. بالنسبة الآن في هذا العصر يكون الحجاج يعني يكونوا منتشرين في في عرفات. نعم. ولا يعني يسعهم مكان واحد بالنسبة للصلاة للصلاة الظهر والعصر. نعم. والآن يعني الخطبة والصلاة الصلاة في المشعر يعني بتكون في, في الإعلام يعني من مزياع ومرئي فهل يعني يجوز لهم أن يصلون خلف المزياع وهم منتشرين في عرفات؟ خلف الإمام ماذا تقولون يقول خلاصة سؤاله هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنة نقول لا يجوز لأنه لابد من أن يكون أن يكون مكان الجماعة واحدة ثم أننا لا نامل أن ينقطع الصوت وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفعه لقال الناس في نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة ونصلي الجمعة خلف إمام أفضل من إمام مكانه أفضل من مكان إمامنا ما هو الحرم وهذه مشكلة ولهذا الذي نرى انه يجب سد هذا الباب. ونقول من كان من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مسجد عورنه فليصلي مع الناس، اما البعيد فلا خالد. ذكرتم بان الانسان اذا قدم بان رميه جمره العقبه هي تحيه منه ايش؟ ذكرتم بان رميه جمره العقبه هي تحيه منى. نعم. وذكرتم ايضا لأن جمرة عقله ليست من فكيف يكون الرمي تحية لها وهي ليست من إيه. تحية لها زمنا لا مكان بمعنى انه يبدا به قبل كل شيء لكن تحية الشيء ليست مكانا هذه اذا وصلت منها وان كان هذا ليس منها تحية المسجد نعم اقول لكن تحية المسجد من المسجد اما هذه فتحيه منى يعني تحيه النزول في منى والانسان اذا رمى سوف ينزل بمنى والعلماء نصوا على هذا على ان جمره العقبه ليست من منى نعم ناصر شيخ قلنا انه يدوم حتى لغير الله فمن داهي بعد منزلة بعد بعد مضي ثلثه نعم لكن شيخ النبي صلى الله عليه وسلم انما رقص صلاتكم الى اي نعم لكن في وقتنا الحاضر الان في مشقة على كل أحد حتى إنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة فبناء على هذا نقول لا, لا بأس كيف؟ لما من من يقول من ما في بأس هذا أقرب إلى السنة هذا أقرب إلى السنة في من الارض؟ عند الجمع عند الجمع. نعم. عند الملك؟ وعندك التلبية ما ترى أن مثلا يعني في المشاعر وهو نازل في المشاعر، هل يلبي أو لا؟ ايه هذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة؟ أو نازل في مزدلفة؟ أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من من دعاه؟ يرى شيخ حسام رحمه الله ان التلبيه انما تكون للماشي للسائل لانه هو الذي يتجه الى من دعا ولكن ظاهر السنه خلاف ذلك لان قوله لم يزل يلبي حتى رمى مثل العقبه ظاهره انه في كل هذا الوقت نعم الابطح من الحرم قسم من الحرام؟ اي نعم، حال مزدلفة من الحرم؟ من الحرم. من الحرام. نعم. شيخ قلنا ان المكي اذا اراد العمرة خرج من الحلم. واستدلنا لذلك بحديث عائشة. نعم. وقلنا عائشة فقيه. من من غير من غير من غير اهل مكة. نعم. فكيف يتم الاستدلال؟ واضح. اليس الأفاق اذا احلم بالحج يحرم من مكة؟ طيب. ولكن اهل مكه والافاقي اذا احرموا الحج من مكه دخلوا تحت العموم، زين ومن كان دون ذلك ومن كان ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. لكن الا يمكن ان ان يكون العموم يخصص؟ يخصص الأفاق هذا جاء لا لا ما الافاقي ما دام انه قال حتى اهل مكه من مكه وقد ذكر الحج والعمره ثم بين في حديث عائشه انه انه يحلم من الحلم وليكن واضح نعم. صلى عليه وسلم لك في عرفه يجوز ان يؤمن الناس على خلف يعني يجتمع ناس مثلا على على واحد يدعو لهم. اي نعم. لكن بعض الناس بعض الاخوه قال نخشى ان يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتربيه الجماعيه. الصلاه. نعم. له الصلاه. احيانا يكون ان يكون الجماعه ما معهم انسان يعرفه. يعني. والوقت طويل <تصفيق> والوقت طويل يقول جزاك الله خير ادعو لنا حديث العباس ان عمر قال ادعو لنا لكنه حديث العباس لا يتم السؤال به لانه في في مكان في مكان دعاء السسقة. على كل حال مساله تحتاج الى الى الى, الى 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 تامل تحتاج الى تامل وانا احب ان ان نسد الابواب امام اهل البدع. انا احب ان اسد ونقول للانسان اذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فان كلهم لهم ادعوا بل تعرفون لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي, لي. تكره الى الغروب كفى شرف بارك الله فيكم لو حدث ان الانسان تقدم الى الجمرات ولقط من تحت الجمرات نعم يعني ماذا جائز ان تكون يا شيخ؟ قالت إن بتركون هذا الأمر، أن لو لو نقطع منه جبران نفسه أخذ من الحوض من الحوض يجزي يجزي ما فيها شيء في فيه دون حاجة بدون حاجة، لكن الغالب أن يصل إلى هالمكان يكون في حاجة، لأنه لو نزل الرأس بياخذ يمكن ييدعس نعم في عرفه والمشاهد الذين يخرجون من أهل مكة للتجارة هل يصنون القصر قصر إلى القصر وجمع فيها سمعتهم السؤال يقول إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة هل يقصرون ويجمعون أو لا هذا ينبني على الخلاف هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أو من أجل السفر يرى بعض العلماء أنه نسك وهذا ما وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجامع إلا في عرفة ومزدلفه ويرى آخرون أنه للسفر وأن السفر ما تعارف الناس عليه وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى إلى ميناء وعرفة ومزدلفه ويتأهبون أهبة السفر وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج وهو من أهل مكة فإنه يجوز له القصر فالصحيح أنه من أجل السفر الصحيح أنه من أجل السفر وبناء على ذلك نقول هؤلاء الذين يخرجون مع الحجاج للتجاره لهم القصر بقي ان نقول منى في الوقت الحاضر هل تعتبر خارج مكه او تعتبر من مكه؟ نعم الظاهر من مكه ولهذا نحن نقول نحن نقول للحجاج من اهل مكه الاحوط لكم ان لا تقصروا في منى كما هو المشهور من مذهب الحنابل أيضا مذهب الحنابل الآن والشافعية ومن يشرط المسافة يرى أنه لا يجوز لأهل مكة أن يقصروا ولا أن يجمعوا في عرفة ولا مزدلفة ولا مذنب لأن كل هذه لا تبلغ المسافة لكن إذا قلنا إن الصحيح إن السفر ما تأهب الناس له فإن نقول في الوقت الحاضر إن منى لأهل مكة حي من احياء في الواقع محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الإنسان إذا دفع من عرفة بات في مزدلفة وله أن ينصرف منها على ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بعد منتصف الليل مطلقا أي سواء كان قوياً أم ضعيفاً وسبق لنا ان القول الراجح في هذا انه لا يدفع الا اذا مضى اكثر الليل وان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر فاذا غرب دفعت وان هذا هو الصحيح وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفه اكثر الليل وسبق لنا ايضا انه اذا وصل الى الى منى فانه يبدا برمي جمرة العقل و ثم ثم نحو الهدي ثم الحلقة او ثم الطواف ثم السعي وترتب هكذا على وجه الندم فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح ان ذلك جائز سواء كان لعذر كالجهل والنسيان او لغير عذر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج وتأمل قوله افعل ولا حرج ولم يقل لا حرج فقط بل قال افعل وافعل فعل أمر للمستقبل يعني أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج وقد أبدى بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره أن هذا إنما يكون لمن كان معذوراً لأن في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أنه كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج وهل المستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم وهذا كما أنه ظاهر, ظاهر الأدلة فهو فهو الموافق للدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان لأن ذلك أيسر على الناس بقي السعي قبل الطواف فإن من العلماء من أنكر هذا وقال لا يمكن السعي قبل الطواف لأن الله قال ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالطواف لا يمكن أن يتقدمه السعي فمنهم من طعن في صحة الرواية سعيت قبل أن أطوف ومنهم من قال المراج بذلك سعي الحج لمن كان قارناً أو مفرداً فأما الأول فالحديث صحيح ولا مطعن فيه وأما الثاني فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام إنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم ولا يصح أن نقول إن هذا السعي إن هذا السعي الذي يكون الذي كان بعد طواف القدوم لأن ظاهر حال السائل لا تقتضي هذا وسبق لنا أنه يحل أنه يحصل التحلل الأول إذا رمى وحلق أو قصر وأن النحر لا علاقة له بالتحلل ولكن الفقهاء رحمهم الله توسعوا وقالوا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف قالوا إذا رمى وطاف حل التحلل الأول إذا حلق وطاف حل التحلل الأول إذا رمى وحلق حل التحلل الاول اذا المهم إذا فعل اثنين من ثلاثه والسنه انما جاءت بالرمي وحده او بالرمي والحلق ولكنهم قالوا اذا كان الطواف مؤثرا في التحلل الثاني فانه يكون مؤثرا في التحلل الاول وذلك ان الانسان اذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني فإن كان متمتعًا فيحل التحلل الثاني بعد السعي وإن كان قارنا أو مفردا ولم يمكن ساعة مع طواف القدوم فكذلك فلهذا ألحقوا الطواف بالرمي والحلق وقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة نعم وسبق لنا أن القول الراجح أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور نسك نعم أنه نسك وليس إطلاقاً من محظور والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين والمقصرين والدعاء لا يكون إلا على فعل مأمور به وإذا كان مأمورا به فهو نسك وسبق لنا أن المذهب يرون انه لا باس من تاخيره ولو سنوات لكنه يبقى على التحلل الاول فقط ما على احرامه يبقى على التحلل الاول فقط فلا يحل له النساء على القول بانه لا بد للتحلل الاول من الحلق او ولكن يترجح لي انه لا يجوز تاخيره عن شهر ذي الحجه لقول الله تعالى الحج وأشكر المعلومات ثم قال المؤلف فصل ثم يفيض إلى مكة يفيض نعم ولا يلزم بتأخيره دم يعني لا يلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيامنا دم بل ولا عن شهر ذي الحجة بل لو أخره إلى عشر سنوات فليس عليه شيء ولكن هنا مسألة لو كان جاهلا لو كان جاهلا أنه يجب الحلق أو التقصير ثم ذكر أو آه ثم علم فإن نقول احلق وقصر الآن ولا حرج عليك فيما فعلت من المحظورات قبل ذلك لأنك فعلتها جاهلا قال ولا بتقديمه على الرمي والنحر يعني ولا لازم بتقديم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر دم بل له أن يقدمه على الرمي والنحر وليس عليه شيء وقد سبق البحث في هذه المسألة وبينا أدلة ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال فصل ثم يفير إلى مكة يفيض مأخوذ من فاض الماء يعني يفوض الحاج أو الحجيج يفيضون إلى مكة أي ينزلون من منى إلى مكة ومتى هذا في ذحى يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض إليها في الذحى ويطوف القارم والمفرج بنية الفريضة طواف الزيارة يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة نعم يطوف المفرد والقارن بنية الفريضة طواف الزيارة أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذا الطواف فرض لقوله بنية الفريضة وأنه لا بد من نيته وأنه فرض وسبق الخلاف في هذه المسألة وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهه كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة وأن النية في أولها كاف عن النية في بقية أجزائها لأن هذه العبادة الحج عبادة مكونة أو مركبة من هذه الأجزاء فإذا نوى في أولها أجزاء عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها وأفادنا في قوله يطوف المفرد والقارن أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزياره فيلزمهما على هذا طوافان الطواف الاول للقدوم بشرط ان لا يكون دخلها من قبل والثاني للزياره كيف لم يكون دخلها من قبل هل يمكن هذا؟ هل يمكن للقارئ والمفرد ان لا يكون دخلا مكه قبل طواف الافاضه؟ نعم يمكن لأنه من 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 الجائز لهما شرعا أن يذهب من الميقات رأسا إلى ميناء أو إلى عرفة بخلاف المتمتع المتمتع لا يتأتي في حقه ذلك لأن يعني المتمتع لابد أن يدخل مكة ويتم عمرته فأراد المؤلف بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من انهما يطوفان للقدوم اولا اذا لم يكونا دخل مكه ثم للزياره وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل هو المتعين وذلك انه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكه من قبل اجتمع لديهما طواف قدوم وطواف فرض طواف قدوم طواف فرض فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم كما لو دخل الانسان المسجد وقد اقيمت الصلاه او لم تقم واراد ان يصلي الفريضه فان ذلك يجزء عن تحيه المسجد والقياس هنا في غايه الوضوح قياس جلي واضح ثم انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ان احدا منهم طاف مرتين في يوم العيد مع أن بعض أصحابه لم يكون لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرس فإنه لم يدخل مكة من قبل وعلى هذا الصواب ما ذهب إليه المؤلف أما المتمتع فلا بد أن يطوف طواف ال... طو... ف... فلا بد أن يطوف طواف... طواف... طواف الإف... طواف الإفاضة ولا يطوف طواف القدوم وذلك لأنه قد طافه من قبل في العمرة على أن على أن المذهب أن المتمتع أيضا يطوف بالقدوم لكن يطوف بالقدوم بلا رمل نقول ولا اطباع لا ما لا نقول ولا الطباع لأنه قد حل ولبس ثيابه لبس قميصه لكن بلا رمل والصواب خلاف ذلك وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرج والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك ثم قال المؤلف أول وقته الضمير في وقته يعود على طواف الزيارة أول وقته بعد نصف ليلة النحر ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئ فلو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم ها ثم يفيض لكن لابد من ذكر أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة لقول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعده إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ثم قال المؤلف ويسن في يومه يسن اي يسن طواف الزياره في يومه اي في يوم العيد اتباعا لسنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم فانه طاف في يوم العيد ثم قال وله تاخيره له تأخير اي تاخير طواف الافاضه عن ايام منى وله تاخيره عن شهاده الحجه وله تأخيره إلى ربيع وله تأخيره إلى رمضان وله تأخيره إلى سنة وله تأخيره إلى سنتين وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر نعم لا وأكثر لأن المؤلف قال وله تأخيره ولم يقيده بزمن لم يقل له تأخير إلى كذا ولكن يبقى عليه إيش التحلل الثاني يبقى على الحل الأول حتى يطوف وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا راكبا ولا محمولا نعم لا ماشيا ولا محمولا أو امرأة نفست قبل ان تطوف طواف الافاضه او طواف الزياره فهنا ستبقى لمده شهر او اكثر اما اذا كان لغير عذر فانه لا يحل له ان يؤخره بل يجب ان يبادر ان يبادر قبل ان ينتهي شهر ذي الحجه وعلم من كلام المؤلف انه لا يجب ان يطوف طواف الافاضه يوم العيد لقوله يسن في يومه وله تاخير وعلم منه ايضا انه يبقى على حله الاول اذا اخر طواف الافاضه عن يوم العيد وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل حكي اجماعا انه لا يعود حراما لو اخر طواف الافاضه حتى تغرب الشمس من يوم العيد ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك لكنه حديث شاذ وفي صحته نظر وهذا الحديث مقتضاه انه لو غابت الشمس يوم العيد ولم يطف فإنه يعود حراما كما كان بالامس ولكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الامه به وذلك ان الامه لا يمكن ان ان تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به لانه من المعلوم انه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الافاضه في يوم العيد ثم انه اذا انتهى من احرامه فقد حل ولا يعود لل للحرام الا اذا عقد احراما جديدا اما مجرد عدم المبادره بطواف الافاضه فانه لا لا يمكن ان يكون سببا لعوده التحريم بلا نيه الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال المؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا يسعى بين الصفاء والمروة على صفة ما سبق يبدأ بالصفاء أولا ويختم بالمروة إن كان متمتعا ومن المتمتع عقيل من المتمتع يقول هو الذي أحلم بالعمرة في أجل الحج ثم حل منها وأحلم بالحج منها فيلزمه أن يسعى مطلقا وذلك لأنه يلزمه طوافان وسعيان طواف للعمرة طواف للحج طواف سعي للعمرة سعي للحج أما المفرد والقارن قال المؤلف و أو كان غيره أي غير متمتع وهو المفرد والقارن ولم يكن سعى مع طواف القدوم فان سعى فلا يعيد السعى لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروه إلا طوافا واحدا طوافه الأول لم يطف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا طوافه, طوافه الأول وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سعوا بعد ضواف القدوم وظاهر هذا الحديث الذي سقته الآن أن المتمتع لا يسعى لأن كثير من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحاب الذين باقوا على إحرامه لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص ويدل هذا ما رواه البخاري من حديثي عائشه وابن عباس رضي الله عنهما ما مما يدل على ذلك وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه ساعي للحج كما يلزمه ساعي للعمره يقول ولم يكن ساعة ما طواف القدوم فهمنا من قول المؤلف ولم يكن سعى مع طواف القدوم يعني غير المتمتع أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز أن يؤخره كل هذا جاء ولكن أيهما أفضل الأفضل والله أعلم أن يقدم بعد طواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه على انه قد يقول قائل انا انازع في هذا الدم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدمه ليعلم اصحابه وعامه اصحابه يحتاجون الى السعي لانهم تمتعوا فلا يدل تقديمه اياه على وجه قطعي انه ان الافضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القلوب لكن نحن نجيب عن هذا إيراد بأن الأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه أو نحو ذلك هذا أي أمر محتمل لكن إبقاء النص على ظاهره أولى ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل لأن الزحام أسهل من الزحام في في يوم العيد وفي أيام التشريق قال ولم يكن ساعة مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء حل له اي للحاج كل شيء كل شيء حتى شرب الخمر ايش كل شيء هذا عام اريد به الخاص اي كل شيء حرم عليه بالإحرام كل شيء حرم عليه بالإحرام فإنه يحل له إذا إذا طاف وسعى طواف الإفاضة وسعى سي الحج إذا كان متمتعًا أو كان مفلحًا أو قارنًا ولم يكن سعى مع طواف القلوب وفي هذا إشارة أو في هذا دليل على أن العام ولو كان بلفظ كل قد يراد به الخاص ما الذي يعينه المراد الخاص السياق ومن ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربك اي ريحات فهل هي دمرت السماوات والارض؟ لا بل ولا المساكن لم تدمرها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم فالمراد بكل شيء اي مما امرت ان تدمره او كل شيء مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا هنا ثم قد حلله كل شيء حتى النساء حتى النساء إذا يمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوم العيد أو لا يمكن؟ يمكن يمكن يط يرمي ويحلق أو يقص ويطوف ويسعى هل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ لا 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 يا اخوان انا على ما قرات من كتاب المال اذا كان يجوز الدفع من من مزالفه بعد منتصف الليل فدفع ورمى وذهب الى مكه وطاف وسعى قبل الفجر يمكن ها اي واقع عندي واقع عندي ما في اشكال خصوصا ايام الان في ايامنا هذه مواصلات قليلة سهله المهم انه يمكن لكن على القول الذي الذي اخترناه انه لا يدفع الا في اخر الليل قد يكون هذا متعذرا لكن على ما مشى على المؤلف يكون ممكنا نعم ثم قد حل كل شيء قال ثم يشرب من ماء زمزم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما طاف طواف الافاضه شرب من ماء زمزم وقوله لما أحب أي ينويه لما أحب إذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل إذا كان عطشانا شرب لأجل الري فليفعل إذا كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه نعم فليفعل نعم وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زمزم لما شرب له والحديث حسن ما زمزم لما شرب له إذا ينبغي أن تنوي ما تحب أن يكون حاصلا بهذا الماء ولهذا قال المؤلف لما أحب قال ويتضلع منه يتضلع من ما معنى يتضلع أن يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه لأن هذا الماء خير وقد ورد حديث لكن فيه, فيه نظر أن آية ما بين الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلوا بل هو يميل الى الملوحه والانسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل الى الملوحه الا ايمانا به الا ايمانا بما فيه من البركه فيكون التطلع من دليلا على الايمان فان قال قائل هل يفعل شيئا اخر كالرش على البدن وعلى الثوب او أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك نحن شاهدناهم قبل أن يكثر الحجيج يشترون أطياق كثيرة بيضاء ويغسلونها بماء زمزم وينشرونها على الساحة ويقولون هذه نجعلها أكفانا لنا نقول لا نحن لا نتجاوز لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا نتجا فلا نتجاوز اليه بل نقول ما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الامور اخذنا به وما لا وما لا فلا ثم قال ويدعو بما ورد متى؟ يدعو إذا شرب من ماء زمزم بما ورد وعندنا يقول الشارح فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واصل به قلبي واملأه من خشيتك هكذا قال المؤلف انه ورد فمن يخرج لنا هذا الحديث؟ نعم ما شاء الله طيب نبدا بالاول من انت ها علي بن عويل طيب متى تاتي به غدا ان شاء الله نعم ايش إيه طيب ان شاء الله نعم نعم ما عندك اي نعم هذا 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 ذكرنا اشرنا الى انه ضعيف وان وجهه لو صح ان الماء ليس بعذب ولا يتروابه الا من امن بفائدته لكن في ايضا يرش على بدنه وثوبه ويستقبل قبله ويتنفس ثلاثه هذا أيضاً يحتاج إلى إثبات. عبد الله بطرفي تقوم بذلك نعم. ثم قال المؤلف ثم يرجع فيبيت بمنا ثلاث ليال. يرجع متى؟ ثم يرجع من مكة بعد أن يطوف ويسعى يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. هذا إن تأخر. وإن تعجل فليلتين ما هما الليالي الثلاث الحاجة عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة هذا إن تأخر وإن تعجل الحادية عشرة والثانية عشرة فيرمي الجمرات فيرمي الجمرة الأولى متى بعد الزوال وسيذكر المؤلف الجملة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ثم الوسطى ويبعد طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة صفة الرمي على المذهب يقول رحمه الله يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وتسمى الجمرة الصغرى يقول يجعلها عن يساره حال الرمي يستقبل القبله وتكون الجمره عن يساره فمثلا الجمره هنا والقبله هنا يستقبل القبله ويرمي هكذا نعم ما يرمي تلقاء وجهه يرمي هكذا نعم نحن نتكلم على ما يدل عليه كلام المؤلف ثم نعود ان شاء الله ننظر قال ويتأخر قليلا يتأخر بمعنى يبعد الى اي مدى؟ الى موضع لا يناله فيه الحصى ولا يتأذى بالزحام ويدعو طويلا يستقبل القبله ويدعو دعاء طويلا وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بقدر سوره البقره. وعلى هذا فيطيل الدعاء مستقبل القبله رافعا يديه ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه على كلام أصحاب رحمهم الله الوسطى يرمي بسبعة صياد متعاقبات ويجعلها عن يمينه هكذا الجمره هنا والقبله هنا يجعلها عن يمينه كيف يرمي؟ كذا نعم وهذا فيه صعوبة والذي يمكن بسهولة إذا كان الرجل يعمل بيديه جميعا يعمل بيديه جميعا نعم لأن بعض الناس تكون قوة يده اليسرى كقوة يده اليمنى فهذا إن جعل الجمرة على يساره رمى باليمنى وإن جعلها يمينه رمى باليسرى نعم ثم ثم جمله العقبه ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عنده نعم جمله العقبه يرميها بسبع حساب متعاقبات ويستقبل القبله ويرمي من بطن الوادي ويجعلها عن يمينه كيف ي... كيف يفعل؟ كالوسطى يجعلها يمينه والقبله امامه ويرميها كذا ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى والجمرة بين يديه وما ذكره من الصفه فهي أولا لا دليل عليها والثاني أن فيها صعوبة والثالث أنها في وقتنا غير ممكنة غير ممكنة عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه فالصواب انه يرمي الجمره ولو كان في سعه تلقاء وجهه مستقبل القبله الاولى والوسطى اما الثانيه فيرميها مستقبل الجمره وتكون الكعبه عن يساره ومن عن يمينه لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها كذلك وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحينئذ يستثنى من اسْتَقْبَالِ القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة يجعل الكعبة هي يساره ومن اليمين وَيَسْتَقْبِلُ يستقبل الجمرة وإنما كان الأمر كذلك لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تستقبل القبلة وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لماذا؟ لأجل الجبل الجبل لأن يعني هي ملصقة بالجبل فلا يمكن وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو استقبال ايش الجمرة سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبل لكن في الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة واستقبال الجمرة هو لذلك فضل ايه أو اعتبر استقبال الجمرة قال ولا يقف عندها لا يقف عند جمرة العقبة وإنما يقف بعد الأولى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة لماذا قال العلماء لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها انتبه يكون في جوف العبادة ولا يكون بعدها وهذا على قاعدة شيخ الإسلام تيميه واضح ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الصلاة فليدعو قبل أن يسلم لا بعد أن يسلم لا في الفريضة ولا في النافلة وقد سبق لنا بيان هذا وبه نعرف أيضا أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في أول الأشواط لا في آخرها فيكون آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء لأنه انتهى انتهى السعيد ولا دعاء بعده وإنما يكون الدعاء في مقدمة الشوط كما كان التكبير أيضا في الطواف في مقدمة الشوط وعليه فإذا انتهى من السعي عند المروه ينصرف اذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف ولا حاجه الى التقبيل او الاستلام او الاشاره قال المؤلف مستقبل القبله لا قبله في كل يوم من ايام التشريق يفعل هذا يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال بعد الزوال وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يتزئ الرمي قبل الزوال ولا يتزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم